0: Ser tan difícil de matar es algo que es una buena habilidad para cualquier emprendedor.
1: Hola, soy Alex Galvis y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Jerry Giacomán, CEO y cofundador de Clara un banco para empresas que por medio de una tarjeta de crédito corporativa ayuda a organizar y tener más claridad de todos los gastos platicamos de sus distintos emprendimientos desde cuponzote hasta unos scooters eléctricos que fueron adquiridos por Green sin duda Jerry es un gran emprendedor con muy buenas historias y mucho que enseñar espero que disfrute esta plática tanto como yo Jerry, bienvenido a fundadores gracias Alex, Qué bueno platicar contigo, siempre un gustazo Igualmente, un honor tenerte por acá. No, ¿cuál? Es mío. Oye, estuve viendo, ¿tienes una gran trayectoria como, como emprendedor? Digo, no sé, creo que todos estamos siempre en las circunstancias y momentos adecuados. Creo que desde muy temprano en tu carrera, me estabas comentando ahorita que cu eh, cuando estudiaste, pues te cambió la vida, ¿no? Y acabaste empezando a meterte al mundo de emprendedor, pues de lleno, ¿no? Con, con unos emprendedores muy buenos y, y realmente aprendiendo de todo este mundo de, de startups. ¿Con qué planes te metiste a estudiar en Yale y luego ¿qué, qué acabó pasando? Sí, claro,
0: pues bueno, te cuento la historia un poco ahí desde, desde el principio, pues yo nací y crecí en, en Monterrey, fui uno de esos chavos que pues, me iba muy bien en la escuela y, y digo muchas cosas que, que salían bien y pues a mí, mi papá y mi mamá se, se habían conocido en el TEC de Monterrey y como que siempre era pues el destino de seguir, seguir esos pasos y de hecho, por fortuna me daban una beca del 100% para estudiar ahí en el TEC de Monterrey, pero un poco les rompí el corazón y decidí pues ir a hacer la universidad, empezar la universidad de Yale. En ese entonces yo pensando, digo, veía cómo era pues el mundo de los negocios en, en Monterrey y pues digo, ciertamente había cosas que, que me llamaban la atención y pues iba a ayudar ahí a, a la familia en mis veranos, etcétera. Pero sentía que era, que era mucho un mundo de como, bueno, tienes algo que gana, tiene un poquito de ganancias y pues esas ganancias las reinviertes, pero pues es un paso, digamos, de, de evolución muy limitado y a final de cuentas pues estas empresas no, no tienen como un impacto muy grande en el mundo. Y yo lo que pensaba, lo que veía es, mira, ¿Sabes qué? La manera en que se mueven las cosas grandes en las sociedades a través del de sector público, ¿no? Es como, o sea, puedes mover grandes recursos para o sea, realmente mejorar las vidas de las personas de una manera importante. Y eso es lo que yo veía y, y, y pues viendo como el panorama de opciones que tenía delante de mí, pues la verdad es que para, para mí algo como ir a estudiar a, a Stanford ni siquiera estaba en el radar, ¿no? O sea, estaba eh, viendo Yale y algunas otras universidades similares y pues al final y se me hizo muy atractivo en ese tiempo pero sigue estando ahí el expresidente Cedillo que se había graduado del doctorado de Economía pues yo crecí en los tiempos en donde muchos de los candidatos presidenciales en Estados Unidos habían pasado por Yale digo desde los, los Clinton hasta Bush y Gore y Kerry y era como bueno, como para quien quiere tener esta vocación de servicio público es un gran lugar para pasar cuatro años estudiando la carrera y, y pues bueno con esa intención es que cuando fui a estudiar la universidad para allá y bueno como bien dices pues digo son, son son muchas cosas que aprendí muchas cosas que que muchas experiencias que que con el tiempo tal vez van ajustando mi perspectiva pero sobre todo una de estas que que, que señalabas que fue a partir de de mi tercer año allá pues que básicamente ayudó a empezar un emprendimiento pues con personas que ahora también pues la, cada persona que estaba involucrada en este proyecto individualmente les ha ido fenomenalmente y pues bueno es algo que no no tenía yo en el radar que que siquiera era posible no que estos chavos de 20 años podían tener una idea soñarla y, y pues que había un ecosistema que lo podía hacer posible no de, de, de inversionistas pero también digamos de de pues, herramientas equipo que que podía sumar y pues me abrió los ojos mucho esa experiencia a, a, a pues lo que lo que era posible, digamos, a través de la iniciativa privada, que bueno, ahora conocemos como todo este mundo de los de los startups, que es, o sea, tú sueñas algo y hay una manera de traerlo al mundo, de hacerlo realidad, y no es esto como mundo de los negocios con el que yo había crecido, donde todo es muy gradual, sino que es un salto grande hacia el futuro que puedes dar y eso pues me, me cambió bastante la perspectiva, ¿no? Y, y pues desde ese entonces que ya estamos hablando de, de más de 10 años, pues he orientado mucho mi, mi carrera hacia pues, este mundo de, de las startups, de la innovación y pues sí, así es como, como te pudiera decir que, que terminé más en este mundo y bueno, con gusto pues, te les contamos ahí algunos más detalles de todo eso.
1: Sí, claro, me encantaría conocer un poquito pues cómo... Lo primero que viste de este proyecto, ¿no? el juego se llamaba Go Cross Campus, ¿no? ¿Y cómo fue que viste y, y te sumaste a, al equipo?
0: La, la idea, tío, como nace es que en la universidad este amigo crea, así como por hobby, básicamente un juego que se termina jugando en todo el campus. Y este juego es básicamente una simulación masiva de lo que es el juego de mesa de Risk pero en el cual, en lugar de ser, digamos, cuatro a seis jugadores, eran miles y miles de jugadores, o sea, toda la universidad envuelta en, en un juego, en el cual se requería bastante coordinación, entonces tenía muchos elementos de, de, pues, de crear comunidad alrededor de eso. Y bueno, yo que pues, siempre me habían gustado mucho estos temas de juegos, de estrategia de diferentes tipos, pues me metí como a, a organizar el equipo de, de nuestro college, de nuestra como casa residencial y éramos digo varias personas ahí de, del college y nos teníamos que coordinar con los de otros colleges, etc. Y bueno, pues nuestro equipo fue muy exitoso, ganamos el juego y pues como que eso me puso un poco en el radar que cuando pues había otro grupo de personas que también estaban involucradas en, 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 en jugar y participar en este juego, pues estaban pensando también, oye, bueno, ¿y esto por qué no lo convertimos en... Pues en, una startup, en un startup, en un negocio potencialmente, ¿no? En ese momento todavía no había empezado Singa, por ejemplo, o sea, era pre y todo esto, pero pues se sentía, ¿no? Que como que a través de, de, de internet pues se podían generar pues las experiencias de, de, de juegos que fueran relativamente low-touch, pero más así colaborativos y más como que de las experiencias que se generan offline. Y, y, y bueno, pues así fue que, que, que nos conocimos, yo conocí este, este grupo de personas que después se terminaron convirtiendo en eh, buenos amigos. Y pues se terminó levantando una ronda de inversión de como un millón y medio de dólares, que en ese momento se pues, escuchaba como digo, gran cosa, digo, el equipo, eh, todos estábamos todavía en, en la universidad. Y recuerdo, digo, me enviaste esa foto ahí que, que salió en la portada, incluso de, del New York Times, y bueno, pues ahí estoy yo y están pues, algunos de, de los amigos de, de esta época como Brad Hargreaves, Matt Brimer, que ellos dos empezaron General Assembly en, en, en Nueva York después, que es como una de las primeras escuelas orientadas hacia la nueva economía. Eh, yo creo que, que ha inspirado muchas otras después de eso. Brad Hargreaves también eh, pues empezó Common, que es como el la primera startup que realmente popularizó lo que es el, el co-living y, bueno, ahora han sido muy exitosos. Eh, está Jeff ahí, que bueno ahora es un socio en, en, en un VC FinTech. Sean eh, Mera, que es el CEO de HealthTap, una health tech que le está yendo bastante bien. Ahí están en Palo Alto. Y, pues, bueno, pues gran gran grupo de personas que, que se conjuntó ahí. Pues, pues Todos ellos siguen siendo pues buenos amigos a la fecha. Y, y bueno, pues esta digo no era una empresa que tampoco estuviera como cambiando, digamos, las vidas de personas vulnerables de una manera radical, pero sí definitivamente tuve ese efecto que te contaba de decir, oye, mira, aquí puedes tú pensar en algo y, y hay una manera de, pues de hacerlo realidad, ¿no? Y, y pues creamos este producto que se terminó usando por pues muchas decenas de miles de, de usuarios, digamos, en porque corrimos juegos similares en todas las universidades, Ivy Leagues, etc. Y pues fue, fue una experiencia muy interesante. Digamos, al final la empresa se termina pues, vendiendo. No fue tan exitoso. Creo que ahí falló posiblemente lo que Singa hizo de una manera muy acertada, que es tener un canal de distribución como lo fue Facebook y tal vez hacer como los, los juegos un poquito más sencillos para que se pudiera sumar una audiencia mucho más masiva, pero bueno, como experimento, como experiencia de aprendizaje, pues la verdad fue algo que a mí personalmente me cambió el chip por completo de como, cómo era que quería tener yo un impacto de, en el mundo, ¿no? Y, y pues bueno, ese es ese capítulo.
1: Sí, claro, ¿no? Y, y viniendo en México, que bueno, en esa época, darte cuenta de que existe esto, ¿no? que puedes crear algo y con talento técnico y con pues, inversionistas y todo, pues puede ser algo que tenga mucho impacto en el mundo eh, muy rápidamente. Y después de esto, y bueno, que acabaste la universidad, pues cuál fue el, el siguiente paso en, en tu carrera?
0: Pues después de, de toda esa experiencia, este, pues te incluyó un, un tiempo corto en Nueva York, después de la universidad, yo regreso a México, pues igual con la intención ya de, de, de emprender. Y en ese momento, algo que estaba bastante en auge, empezando en Estados Unidos, era, bueno, esto que ahora se conoce como Daily Deals, eh, Groupon, creo que era eh, Groupon la, la empresa más referente ahí, y pues no había nadie haciéndolo en, en México, yo, realmente en toda Latinoamérica, y ahí pues yo yo igual creciendo había tenido como mucha exposure a, a, a lo que eran pequeños negocios y estaba familiarizado pues con el problema que los que muchos conocemos que muchas de estas empresas tienen un exceso o mala este mal mal match de digamos, su capacidad con la demanda. Entonces, puedes tener, digamos, en restaurantes, pues, mesas que no se están utilizando y, pues, gente que nomás está ahí esperando a que llegue alguien, ¿no? Igual los salones de belleza, que, pues, lo que quieres es, pues, poder eh, estar trabajando todo el tiempo, ¿no? Entonces, para mí había ahí una oportunidad de, digamos, a través de como una coordinación de demanda, pues crear esto que pudiera, pues crear estas eficiencias en, en toda la economía y, y bueno, en el proceso, pues tiene beneficios, pues, para todos los usuarios de, de, de esta plataforma que están descubriendo servicios nuevos y, y aprovechando, pues, con descuentos, cosas que tal vez no harían de otra forma. Entonces, pues, toda esa era la visión, ¿no? Y, y pues lanzamos... Cuponzote, pues así, digo, rest, termina siendo, es pues una experiencia muy interesante empezar algo así sin, sin necesariamente tener un background técnico, aunque con el tiempo pues he ido, ido, agarrando callo ahí y aprendiendo algunas cosas, pero bueno, pues fue, pues ir armando el equipo en un contexto donde pues no había personas como ya empezaba en Estados Unidos que ya tuvieran experiencia de haber creado startups antes, no había un ecosistema de inversionistas, Realmente yo digo, incluso la, la familia pues como no, no entendía muy bien qué era todo esto y yo bueno pues normalmente invertimos así en algún bien raíz o en una acción o es sea, algo mucho más eh, tangible y pues, pues fue el reto de bueno empezar esto con recursos muy limitados con muchos retos pero pues fue dándose fue saliendo yo pues en algún momento me, me metí eh, este, me había metido a trabajar a, a, a Bain Company este, haciendo consultoría es un trabajo que me llevó hacer diferentes proyectos en México, pero también mucho tiempo en, en Estados Unidos y, y finalmente en Sudamérica. Y pues más o menos las dos cosas sucedieron un poco en, en, en paralelo. Y pues yo estaba usando los, digamos, los recursos de, de mi trabajo en consultoría. Todo, no estaba ahorrando absolutamente nada y todos los ahorros de arte los estaba aplicando en pues, a tratar de sacar esta empresa adelante. O sea, y, pues, obviamente yo no estaba tomando ningún sueldo. Eh, el resto del equipo claramente sí. Y, pues encontré la oportunidad de poder dar el salto yo también tiempo completo unos meses después cuando estaba yo en, en Chile y pues conocí a algunas de las personas ahí que estaban empezando esta iniciativa de Startup Chile, este, respaldada por el gobierno ahí chileno. Y bueno, el concepto era y sigue siendo es dar apoyo algunas decenas de miles de dólares básicamente pero es equity free y pues la única condición es que los vendedores tienen que pasar algo de tiempo ahí en, en Chile entonces aplicamos creo que a la primera o segunda generación del programa entramos tenemos ese capital inicial también de algunos amigos de Estados Unidos incluyendo este Michael Mack que mencionabas hace rato pues de los ahorros, etcétera, pues se junta suficiente para, bueno, ya darle más formalidad al proyecto y pues en esa fecha seguíamos siendo nosotros pues, los únicos operando este modelo en México. Ciertamente pues el fuerte era en Monterrey, donde estaba nuestra, nuestra sede, donde había crecido yo, pero bueno, teníamos operación realmente en pues, todas las principales ciudades de México y llegamos a lanzar eh, en algunos otros países como Colombia y el propio Chile, y pues sí, pues esa fue la aventura de, de, de un par de años ahí entre, entre consultoría y pues más adelante cuando decidió pues hacer mi, mi MBA y, y regresar a Estados
1: Unidos, ahora en, en Stanford y en, en Bay Area. ¿Y un poquito qué aprendizajes te dejaron estos pues, casi cuatro años de, de emprender? Porque, digo, puedes ver todo, pero pues ya que emprendes y empiezas cosas de la nada es totalmente otra historia, ¿no? Sí, pues aprendimos mucho a, pues a
0: sobrevivir, ¿no? Y a ser como cucarachas, como emprendedores, a hacer todo lo que fuera necesario para pues seguir luchando otro día, porque bueno, eventualmente pues sí empiezan a llegar estas empresas del extranjero que están haciendo un modelo similar, como podría ser UPA notablemente, pues llegan con muchísimo capital, pueden perder dinero por, por un buen tiempo porque están invirtiendo en crecimiento, tienen relaciones que, pues digamos, con, con algunos comercios como... Pues de los más conocidos de las cadenas, que son relaciones que tienen desde Estados Unidos y luego las pasan a, a México o al, al contexto de la TAM. Pues tienen fuertes inversionistas detrás y un equipo talentoso pues, que, ha, que ha construido un producto con más recursos y tienes que competir contra eso. no Y es pues, realmente mucho, mucha creatividad que pues, nos permitió encontrar nuestro nicho, nuestra manera de seguir operando. Y digo, la verdad es que pues, hay muchas cosas de, de esa etapa de las, cual, de las cuales sí me siento orgulloso de, muy, y, y que... Como cuál, un ejemplo. Pues, pues lo que es, o sea, poder operar con, con menos recursos en ciertas situaciones de desventaja y, y pues aún poder encontrar esa manera de, pues, de sobresalir dentro del mercado y ser tan difícil de matar, pues creo que es, es algo que es pues, una, una buena habilidad para cualquier emprendedor. pero... Eventualmente, la verdad es que empezaba a sentir yo que lo que se estaba convirtiendo esto no era, digamos, esa visión que, que te contaba de bueno hacer un match de, de la capacidad con la demanda y pues, de estas eficiencias que, que puedes crear a nivel de economía y como la, la, la visión grande de lo que podía ser. Pues la realidad del día a día es que estábamos pues, peleando por sobrevivir y, y se está convirtiendo mucho más en, en, en eso que yo conocía antes como pues, un negocio que apenas digo sobrevive y, y trata de reinvertir sus ganancias en, en un poco más de crecimiento, un poco más de innovación, pero, pero muy lejos de tener el tipo de impacto que quería, ¿no? Entonces. Pues por ahí tomé pues una difícil decisión de pues pasar el proyecto a, a otras manos y, y pues el proyecto siguió por, la empresa siguió por, por un buen tiempo y yo me pues me fui a Stanford a hacer mi MBA muy con la intención de mira, este no fue el momento correcto por pues una variedad de circunstancias, no fue el momento correcto para crear la empresa con el tipo de impacto que queríamos tener, que, que sabía que era posible, pero pues vamos a pasar tiempo eh, eh, pues, con, mejorando la parte que está bajo nuestro control, ¿no? que es pues, a, a mí mismo, ¿no? y vamos a, a, a aprender de la mejor gente, vamos a crear network, y, y eventualmente seguramente va, va a haber una oportunidad de, de hacer esto de nuevo con muchos más aprendizajes. Y, y no venía eso tampoco de, de la nada, ¿no? O sea, yo veía que, eh, por ejemplo, en, en nuestro mismo espacio, lo que es Cuponzote, había una empresa en Brasil, que es space Urbano, que estaba liderando eh, Julio Vasconcelos, que ahora es inversionista nuestro en Clara. Y bueno, veía, pues, ¿qué tiene él en su perfil? ¿Qué me va a faltar a mí? Y una de esas cosas era, pues, había hecho su MBA en Stanford y había trabajado, en su caso, en, en Facebook, pero, digamos, en Silicon Valley más ampliamente... Había platicado con David Vélez cuando él estaba en Sequoia antes de empezar en UBank, pues veía también un background muy similar y, y pues pues lo vi, ¿no? Y dije, ok, bueno, esto, digamos, la, las personas que están teniendo más éxito haciendo el tipo algo que, que quisiera hacer yo, este es el background que tiene, pues vamos, voy, voy a hacer eso, o sea, yo lo puedo hacer también, ¿por qué no? Y pues eso fue, eso fue lo que... Lo que lo motivó, y, y pues fue una aplicación esta de, del MBA que, eh, por fortuna, yo en, en la universidad ya, a, años atrás, ya había hecho el, el, el examen, el GMAT, que es el que requieren este, los programas de, de, de MBA. Y eh, en, en el plazo de una semana, eh, hice toda la aplicación, ¿no? incluyendo la parte complicada que es tener las cartas de referencia. Y pues por fortuna pues todo, todo se dio ahí bastante bien y, y pues bueno, unos meses más estaba
1: ya eh, mudándome a Palo Alto. ¿Y cómo fue este cambio de pues de repente, bueno, estar emprendiendo y, y todo y tomar la decisión de dejarlo y ahora estar pues empezando un nuevo capítulo en, en Palo Alto?
0: No fue, no fue una transición tan, tan sencilla en el sentido de que sí sentía yo algo de... De culpa de, de, estar dejando atrás el proyecto que, que teníamos y pues le había puesto todos mis ahorros, todo, todo, le había puesto, pues todo mi corazón y, y entonces no, no fue una, no fue una transición tan, tan limpia. De hecho, seguí ahí un poco involucrado, pero creo que en, en algún momento también me di cuenta que, pues saber cómo quit, ¿no? Renunciar, o sea, decir, mira, o sea, hasta aquí llegó esto, aquí llegó mi participación en esto pues fue, fue un momento como muy saludable poder hacer ese clean break y, y, y pues bueno, estar 100% enfocado a, a esta nueva etapa. Y una vez que pasó eso, pues la verdad es que lo empecé a, a disfrutar bastante y, y pues bueno, fueron dos años, bueno, no son ni dos años, la verdad esta, esta onda del NBA se, se termina pasando bien rápido, son más como 18 o 20 meses, pero pues bueno, creo que, que fue una,
1: una gran experiencia a final de cuentas. ¿Y qué te acuerdas? Ahorita sonreíste bastante ¿Qué te, de esos años de, del MBA en Stanford? O sea, entiendo que es complicado, ¿no? La, el sentimiento de culpabilidad dejar el proyecto atrás, pero ya estando en Stanford y, y ya que acabaste y tu MBA, ¿qué sentimiento te deja al final y qué crees que fueron los mejores aprendizajes?
0: Y ciertamente hay, hay muchos, digo, de cosas fundamentales que, que debe saber cualquier líder de negocio. Y digo, yo tenía pues el, el exposure antes de haber trabajado en negocios familiares y de trabajar en consultoría. Pero pues creo que realmente hay como muchos skills que cualquier líder de, de una función de negocio debe tener, que pues vas aprendiendo. Pero más allá de eso, yo creo que realmente es uno, pues tener como todos los días este exposure a pues algunos de los profesores que eran pues, inversionistas reconocidos, como Andy Ratcliffe, que había fundado Benchmark y que, que bueno, pues tiene, o sea, desde, o eh, sea, pues traen, digo, profesores como él que traen también a, a muchos otros inversionistas y a emprendedores de los más exitosos y pues muchos están, estaban ahí o pues, están ahí en, en el Bay Area. Digamos, muy fácil para ellos venir a, a una clase y platicar contigo por una hora. Pues como, aprender mucho de las experiencias del, de los otros, ¿no? que va desde lo teórico que te podían presentar en una clase hasta lo muy práctico, pues como tener, pues el poder enriquecer la perspectiva de uno con toda esta experiencia acumulada de todas, de estas diferentes personas que, eh, que pues la han, o sea, la han hecho súper bien y, y pues, este, pues eso básicamente, ¿no? O sea, tener como condensado en, en tan poquito tiempo tanta experiencia colectiva que está a tu disposición, ¿no? Y, y bueno, creo que eso, esa red, pues continúa, ¿no? De, de una u otra forma, pues, ahí es relativamente fácil pues contactar a, a cualquiera de los amigos, de la clase, de otras clases diferentes, los profesores. E, es algo que, pues sí, hizo sí, una una diferencia pues grande en cómo acelerar ese aprendizaje para mí.
1: Okay, y ya que saliste, decidiste volver a emprender. ¿Cómo fue esto, tu proceso? ¿Dijiste, no, ya seguro voy a emprender? ¿O pensabas trabajar algún tiempo en algún lado y de repente surgió esta, esta idea, esta oportunidad? Siempre estaba muy orientado hacia, pues sí, buscar
0: volver a emprender. Entonces, de hecho, estando todavía en, en el MBA, empecé otra empresa, Spyro se, se, llama, se llamaba, que lo que era es una red social móvil basada en ubicación la idea detrás es que pues, tú abres la aplicación y podías ver digamos los mensajes que gente cercana a tu ubicación en ese momento estaba dejando y pues básicamente tenías como una una conversación que podía ser en tiempo real no en base a, a intereses eh, afines o ser parte de la misma universidad o, o el grupo de amigos en WhatsApp sino explícitamente quién está a tu alrededor y, y, y pues bueno creo que igual también ahí hay toda una visión de cómo esto pues puede ayudar a, a, a crear a fortalecer comunidades físicas cuando mucho pues empieza a mover eh, exclusivamente a ser en línea o sea o tienes personas que viven vidas muy muy diferentes pero están digamos son son vecinos y dejan tener esa interacción entonces pues era algo que que, que, que me llamó mucho la atención que me motivaba y bueno nos juntamos un un gran equipo de de personas ahí a trabajar en este proyecto, este, incluido de nuevo sale el, el, este, mi amigo Michael Ma, Daniel Sternberg, Jorge Posas, que estaban ellos también en, en Stanford y, y bueno, ambos de ellos eran pues grandes talentos en, en Computer Science, digamos Jorge había sido el el score más alto en el examen de Ceneval, de, de su carrera. está estudiando una maestría técnica eh, ahí en Stanford. Eh, es alguien que conocía, nos conocíamos de, de Monterrey desde hace mucho. Daniel estaba haciendo el programa, el MBA con, conmigo, pero antes había estudiado Computer Science, su maestría en, en Harvard. Y bueno, pues gran equipo que, que conjuntamos ahí. Hicimos... Un programa durante el verano, entre los dos años del MBA, que organiza este fondo de, de Venture Capital, que es Lightspeed Ventures. Bueno, ahí tienen su oficina, digamos, justo al lado de, del campus de, de, de Stanford. Y pues bueno, pasamos el verano trabajando ahí desde las oficinas de ellos, nos dieron, digamos, algo de capital, o sea, no strings attached para hacerlo. Teníamos contacto con, con varios de los partners de, del fondo, especialmente con con Jeremy Lou que había invertido en Snapchat, entonces que era una celebridad y tenía mucho contexto para, para ayudarnos en lo que estábamos haciendo, y bueno, pues es no sé, como en, en la historia de proyectos que, que funcionan o no funcionan, pues este fue otro proyecto donde creo que había muchas cosas que sí estaban funcionando bien, pero no conseguimos tener suficiente tracción, mientras que lo que sí obtuvo mucha atracción fue un producto muy similar al nuestro, que salió casi al mismo tiempo, pero en lugar de tener una identidad real en la plataforma, tenía identidades anonimizadas. Entonces, pues bueno, al tener usuarios anónimos, pues la gente sí se... se está Sí se animaba a, a hacer postings, mucho más, en, este, en esta otra plataforma, pero pues lo que veíamos es que muchas veces el contenido no era el tipo de contenido que pues nos emocionaba apoyar, ¿no? Había mucha cuestión de, de bullying y, y, y demás. Se llama que esta otra aplicación, y bueno, cuando vimos que eso es lo que se requería para ser exitoso, pues la verdad es que... Pues bueno, decidimos básicamente poner en pausa eh, ese proyecto, digamos, finalizando el verano. Habíamos conocido al equipo de, de Taringa, este, de Argentina, y pues bueno, terminamos vendiéndoles la tecnología de lo que hicimos, este, ahí para, para sus usos, y pues moving on, ¿no? O sea, el siguiente capítulo, y eh, yo creo que por ahí, o pues, sea, a mí no, no, no me da pena, no me da miedo, o sea, hablar de, de, de este tipo de fracasos, porque creo que son parte importante de, de pues, construir el camino a, al éxito de, de, de cada quien y, y pues aprendes, ¿no? Y claro. cada una de estas experiencias... Y me llevo un montón de aprendizajes. Pero bueno, sí, ese fue el, el cierre de, de ese capítulo. Yo pues, termino de estudiar el MBA y pues después de eso, pues bueno, empiezo a trabajar en, eh, como, como exec en, en empresas en, en San Francisco, en Silicon Valley, decidiendo, bueno, mira, no necesariamente no, no tengo que yo ser el, el founder de, de una idea. Si hay algo que realmente me, me, me motiva, me apasiona ayudar a ser exitoso y sobre todo desde una etapa temprana, pues perfecto, o sea, hacerlo de, de esa manera. entonces pasé tres años en San Francisco trabajando en un par de empresas ahí en, pues en una etapa temprana.
1: ¿Y, ¿Y cómo te fue en esta etapa? Que me imagino que, pues, padrísimo, ¿no? Estar en la meca de, pues, estar en Silicon Valley, en la meca del emprendimiento en de tecnología y estar, pues, conociendo y trabajando en estas empresas en etapa temprana. Debería de haber sido una super experiencia. Sí, la verdad que sí. Era, pues, de cierta manera como
0: un sueño hecho realidad yo creo que ahora con, con todo lo que ha pasado en el mundo el último año y medio tal vez se siente menos así pero en ese entonces para mí era esto era el centro de, del universo no o sea desde aquí se está construyendo el futuro y, y yo puedo ser parte de, de eso estoy, estoy contribuyendo sobre todas las, las startups a un startup que que me llama la atención que me motiva y la primera Empresa donde trabajé saliendo del MBA es una empresa de HealthTech que se llama HealthSherpa. Me encantaba lo que están haciendo, me encanta lo que, lo que hacen, que pues básicamente la empresa está ayudando a facilitar lo que es el, el enrolamiento en los programas de salud pública de, de Obamacare. La empresa esta nace porque el primer rollout que hicieron de, de, de Obamacare pues, había sido un un desorden, ¿no? Este, era imposible para la gente encontrar su, su plan. Digo, no habían hecho como una buena estimación de, de cuánto tráfico iba a haber. UI, UX, este, dejaba mucho que desear. Y lo que hicieron George y Ning, que eran los, los, son los fundadores de esta empresa, es básicamente así, modo hackatón, crear un flujo de enrolamiento alternativo eh, que fue súper pues, exitoso. Salieron en, las, en todos los medios nacionales, en Estados Unidos... Y, y bueno pues es o sea fue fue muy gratificante ver el crecimiento ahí de, de pasar de decenas a cientos y ahora incluso eh, son millones de personas que hacen su enrolamiento cada año con esta tecnología y pues hacer poder formar parte de eso fue fue súper gratificante digo justo el tipo de cosas que, que quería eh, estar haciendo esa empresa ahora digo pues es bastante exitosa a diferencia de muchos startups decidieron dejar de seguir tomando el capital de, de inversionistas, aunque había seguía viendo ofertas eh, y pues más bien se convirtió en una empresa pues es es una empresa privada rentable, pero pues que tiene también como un double bottom line pues de, 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 de pues tam, también pues tener un, un impacto positivo en, en el mundo y, y pues sí ahora se maneja digamos como una empresa mediana rentable que que, que hizo esta solución y yo no encontró como una buena razón para tratar de, de ser mucho más que, que eso y, y bueno, pues como que en, ciert, en cierto momento se sintió como, bueno, my job here is, is done cuando se presenta es otra oportunidad para ir a una empresa que se llama Siftry pues casi como un tercer cofundador y pues me llamó mucho la atención y pues ese fue el salto que di y digamos la segunda parte de mis tres y fracción años en San Francisco estuve en esta otra
1: empresa Ok, ¿y luego cómo fue la decisión de, de regresar a México a lanzar una empresa? Porque ahí ya, ya estabas con Nico, porque entiendo que se conocieron en San Francisco, ¿no? Y también pues es una decisión complicada a veces si ya tienes tu vida eh, hecha en San Francisco, decidir regresar a México para lanzar otra empresa. ¿Cómo fue que, que decidiste lanzar Uva Scooters? Sí, pues sí, efectivamente, digo, ahora, ¿quién, quién es ahora mi,
0: mi esposo, mi eso, Nico? Eh, nos conocimos en San Francisco, aunque en realidad nos debimos haber conocido antes porque mi hermana y él eh, habían estaban en la misma clase en, en, en Yale, en la universidad. Ambos habíamos trabajado en consultoría, él eh, en BCG tiempo completo y yo había hecho un verano ahí y habíamos estado como en varios eventos donde nos teníamos que haber conocido, pero bueno, no se dio hasta que pues el algoritmo de Tinder nos, nos, ah. nos unió en San Francisco, pues gracias a la geolocalización. Y pues bueno, la realidad es que sí, sí, sí fue interesante esa transición a México. Yo, yo, yo siempre lo tenía en, en, en planes, ¿no? Y ahora la razón por la cual me había ido en, en primer lugar pues tenía mucho que ver con, con querer volver Miki y yo habíamos viajado a México, digo a algunas playas y a la Ciudad de México, sobre todo, varias veces. A los dos nos gustaba bastante. Entonces, yo creo que o se veía la posibilidad de, de cómo sería un futuro juntos aquí. Y, y bueno, la realidad es que cuando se presenta la, la motivación o la idea de, de empezar UBA, pues sí fue un poco como... Pues Bueno, de sorpresa, de bueno, no es necesariamente el mejor momento para los dos hacer esta transición al mismo tiempo. Entonces, de hecho, terminamos viviendo los long distance a los como seis, siete meses. Y, eh, entonces fue, fue una etapa interesante, pero bueno, en ese momento pues yo sentía que esto es lo que tenía que hacer, ¿no? Y, y que fue empezar esta empresa de micromovilidad, que bueno, el contexto ahí, yo quisiera, igual te, pues, te comentaba en Monterrey, donde es el auto para todo, el, o sea, si no tienes carro no, no te mueves realmente, no se piensa suficiente en transporte público, mucho menos en lo que es pues tener vías donde uno pueda caminar o andar en bicicleta, digo, con el tiempo va cambiando un poco, pero pues no, pues muy lento, digamos. Y comparado con pues cómo era, cómo era mi vida en San Francisco, donde todo me movía o a, o a pie, incluso aunque eran 40 minutos de, de casa a la oficina o en bicicleta, compartida, de vez en cuando, digamos, un, un Uber o algo así. Pero bueno, sentía yo que tenía una relación muy diferente con, con la ciudad y mi entorno y pues me gustaba bastante eso. Y, y cuando veía cómo eh, empezaba a verse esto de la micromovilidad, primero en en China, con las bicicletas, y luego incluso en San Francisco. Pues cómo facilitaba eso, eh, de tener estos vehículos en la calle, cómo facilitaba mucho este tipo de, de vida e de interacción con la ciudad. Entonces, no, esto tiene que, tiene que existir en, eh, en México, tiene que existir en Latinoamérica, y pues nosotros lo podemos hacer. Entonces, pues, long story short, unimos fuerzas, David Villarreal, se llama el fundador de ese entonces y yo. Él pues había pasado 10 años entre Canadá y Estados Unidos, 4 años de ellos en Uber, desde una etapa relativamente temprana hasta, hasta ese momento. Entonces, bueno, pues gran, gran partner para, para empezar esto. Igual pues los dos sentíamos una, una pasión compartida y pues empezamos esta empresa. Eh, estábamos en, en el plan de mudarnos a, a México y pues en ese entonces pues también como todas las grandes ideas, pues hay más de, de un equipo eh, haciéndolo y estaban este, Sergio y John con, con Green Scooters y pues bueno, hubo compartíamos muchos amigos, eh, inversionistas ahí, potenciales y, y pues al final de cuentas pues tuvo sentido hacer una unión digamos, nos ofrecieron pues, lo que se podía llamar un co y pues nos metimos de lleno ¿no? Al final de cuentas, pues nuestra historia no era sobre nosotros tenemos que ser fundadores, sino nos apasiona muchísimo este problema, queremos hacer algo al respecto y, y pues qué mejor que ser parte de la empresa líder, ayudar a crear esa empresa líder en México y en toda la región. Y pues bueno, con esa idea es que nos sumamos al equipo y pues bueno, gran gran experiencia, ¿no? A pasar de, eh, de una etapa donde apenas estamos empezando a liberar los primeros patines en la Ciudad de México, en, en la Colonia Roma, a un año después Estamos operando en siete países, en más de 25 ciudades, incluyendo todo el staff operativo. Estamos hablando de más de 2.000 colaboradores en toda la empresa y, pues, bueno, un crecimiento muy agresivo, muy pues, fenomenal en, en muchas formas. O sea, llegaron a haber, digo, más de 10 millones de rides, en, de viajes en, en estos vehículos compartidos. Y, pues, muy gratificante ver el impacto que estaba teniendo eso, obviamente con retos, digo, cosas que, que, que se están mejorando y por mejorar. Pero, pues bueno, creo que pues, ahora que no están estos vehículos en nuestras ciudades, digo mucha gente me lo comenta, nos lo comenta, porque, que los extrañan. Y, y bueno, creo que por ahí sé que hay, hay planes de algunas empresas de, de regresar a, a México y a la región. Entonces, scooters y bicicletas compartidas. Y pues bueno, looking forward to that. Para nosotros, pues lo que fue la experiencia ahí eh, eh, también fue una gran inspiración para lo que decidimos hacer después, que es ahora Clara, porque... Pues básicamente comparamos lo que varios de los que empezamos, Clara, habíamos vivido antes en Estados Unidos, el tipo de herramientas que las empresas allá tenían disponibles, lo comparamos con lo que teníamos disponible en, en la TAM, en, en Green, y, y pues vimos cómo nos afectó mucho pues, en no tener las herramientas sobre las cuales crear mejores procesos para lo que es toda la gestión de, del gasto de la empresa. Porque, bueno, cada empresa puede ganar, obtiene sus ingresos de, de maneras diferentes, pero ninguna se salva de tener que pues, usar el recurso que tiene de una manera efectiva. Y, y bueno, pues empresas como, como Green y muchas otras que, que quieren ser, no solamente mantener un buen control, sino ser ágiles y poder tener ambas cosas al mismo tiempo. Entonces, pues Clara nace a partir de pues vivir los pains que que ahora estamos resolviendo que buscamos resolver con Clara que van no pues son para todo el equipo no son desde la, o sea, el, el individual spender o sea la persona que tiene que gastar algo en representación de la empresa ya sea por viaje o porque necesitan alguna herramienta sea física o de software o si necesitan meter digamos un purchase order para algo que lo puedan hacer de una manera ordenada que quede, quede bien documentado a tener managers que tienen eh, sus presupuestos y saber cómo van ejecutando contra eso a los pues, equipos de finanzas y contabilidad que pues hoy en día eh, antes de clara se pueden tardar en, pues demasiadísimo tiempo en cerrar sus libros en asegurar de que todo cuadre pues mucho ir y venir en por ejemplo lo que es el el match de cada gasto con su factura, que es algo que Clara facilita bastante, permitiendo hacer eso de una manera automática con tecnología, porque podemos conectar la cuenta del SAT de, de la empresa y con metadata, pues cada gasto que pasa por Clara automáticamente hacerle su match, su vinculación con la factura que le corresponde y bueno, herramientas así que, 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 que ayudan a la compañía en todos sus niveles a pues, gestionar su gasto de una mejor manera y, pues bueno, en el tiempo que ahora que llevamos en el mercado, súper entusiasmados con pues, toda la adopción que, que está teniendo Clara, pues con grandes empresas que van, digo, startups como Kavak o Corner Shop o los unicornios brasileños que, que son nuestros clientes en... Eh, en México a empresas digamos más tradicionales incluso un banco Digo, hay como 30 bancos en México uno de esos 30 bancos este, ya está usando Clara hay algunos otros que, que también nos han estado buscando para alianzas etcétera pues, entonces creemos que pues vamos vamos on the right track al final de cuentas evaluamos nuestro eh, éxito por pues por el impacto que estamos teniendo en las empresas eh, con las que trabajamos y regresando pues estas experiencias previas es o sea creemos que la la siguiente empresa como, como, como Green pues puede ser más exitosa gracias a que tienen mejores soluciones, mejores herramientas con que trabajar, como Clara. Y pues, pues sí, en eso estamos, Alex.
1: Claro, ¿no? Y este tipo de problemas, este, sobre todo las facturas, ¿no? En México y tener todos los gastos, pues entre más vas creciendo se va volviendo un problema más grave. Y a veces no sé de tanto, pero pues te llegan muchísimas horas, hombre, ¿no? Tener todo en, en orden. Cuando, pues como dices, ¿no? Teniendo un buen software se puede automatizar todo y te da este muchas mejores herramientas para la empresa y más claridad también, ¿no? Para que tengas visualización de, de dónde se está gastando el dinero y que se esté gastando bien y todo este tipo de cosas.
0: Sí, totalmente. Y a, y a través de las herramientas que creamos con Clara, yo, sin hacer hace todo el pitch de ventas, pero es <risa> mucho va de vuelta a o sea, cómo ayudar a los equipos a que puedan empatar la agilidad con el control, la buena gestión de sus recursos.
1: Oye, y regresando un poquito al inicio de Clara, y porque, por ejemplo, pues has, has tenido diferentes cofundadores en UBA, bueno, diferentes cofundadores a lo largo de, de las diferentes empresas. ¿Cómo fue que, que decidiste empezar, Clara? ¿Y por qué fue con, con tu cofundador actual, con Diego? Digo, por fortuna
0: con el tiempo, he conocido a mucha gente con la que me ha encantado trabajar o me encantaría trabajar. Creo que para, para cada nuevo proyecto es como importante tener el mejor, la mejor combinación posible de... de Skills complementarios y, y una pasión compartida por el problema. Y bueno, pues Diego y yo nos hicimos particularmente amigos pues, trabajando este tiempo en, en, en Green, en Grow Mobility. Los dos éramos líderes en diferentes áreas de, de la empresa, pero creo que con un poco a distancia pues teníamos mucho respeto por el trabajo eh, uno del otro. Ciertamente yo tenía pues, bastante admiración por el trabajo que, que hacía él y lo que había hecho antes con Bridgefy, que, bueno, eh, pues me gusta presumir que, que, que lo que hacen ese es, es equipo, pues es, es tecnología que se hizo desde nuestra región, desde México, que se ha usado en todo el mundo, y es un poco como, bueno, el, el algoritmo que hacían estos del programa de televisión de Silicon Valley, pues hay como muchas similitudes en la aplicación, y así, mira, pues sí, este es, esto es lo que hacía pues Diego y, y, y su equipo, bueno, tiene... Todo, todo, todo mi respeto y admiración como un líder técnico, pero más allá de eso, pues creo que, que al igual que yo, se identificó bastante con el problema. Pues a raíz de las experiencias que, que, que vivimos emprendiendo en, en la región, pues nosotros sentíamos una pasión muy, muy fuerte y... y ya habíamos estado hablando, ¿no? De que queríamos hacer algo juntos, y pues cuando, cuando estábamos sobre esta idea, o sea, los dos sentimos como, bueno, esto tiene que ser, o sea tiene que existir. Nosotros pues, entendemos la problemática, qué alternativas existen actualmente y cómo podemos mejorar sobre ello. Este, y pues tenemos, pues, lo, o sea, lo tenemos que lo tenemos que traer al mundo y, y bueno, pues ya yeah, the rest es the story that we're building, ¿no?
1: We're writing. Sí, y cómo fue esos primeros pasos de pues otra vez, bueno, fu fundar Clara y pues algo que es pues que es un producto complicado de hacer y que lleva, lleva dinero, ¿no? ¿Cuáles fueron sus primeros pasos cuando decidieron fundar Clara? Sí, no es el producto más simple,
0: creo que, digo, lo que hemos hecho antes tampoco son los productos más simples, pero creo que aquí es donde bueno, se empieza, se empieza a ver el, el impacto de pues todas esas experiencias previas pues todo lo que había sido ese plan de vida, que pues no es un overnight success sino es o sea, desde niño estar buscando cierto camino y, y luego pues ir refinando por por como qué experiencias voy sumando a, a, a eso que pues la realidad es que la, la primera ronda de presemilla que levantamos pues salimos nosotros de, de grow pues, cuando empieza todo esto de, de la pandemia no y ese momento en particular no era el mejor tampoco como para para estar empezando algo y había todavía mucho nerviosismo entre inversionistas y demás. Pero, pues, a pesar de todo eso, pues, muy pronto, o sea, todavía estábamos en esa fase de transición, diría, y, y pues, muy pronto ya estábamos levantando nuestro capital inicial. Había más de un fondo que quería... Liderar una primera ronda con nosotros. A final de cuentas, pues juntamos a varios de ellos. Este, tuvimos a General Catalyst como nuestro lead. Que pues una propuesta de valor muy interesante que, que tiene este fondo es que uno de sus socios es Ken Chenot, quien fue CEO de Amex. Y pues bueno, sumamos esta ronda inicial. Que bueno, le, levantamos básicamente en paralelo al mismo tiempo que también nos nos aceptan en YC, en Y Combinator, que bueno, es una, es una gran comunidad, pero pues habiendo levantado este capital, al final de cuentas, pues ya no, no tuvo sentido pasar por el programa formalmente.
1: ¿Y cómo fue esa decisión de tomar la decisión de no aceptar el dinero y el programa de, de YC?
0: Pues es, pues digo, vemos hay una gran comunidad ahí, ¿no? Y, y tenemos eh, pues grandes amigos que habían pasado por ahí o que han pasado ahora más recientemente, este, pues incluyendo ahora este familiares, pues lo vemos como una gran gran comunidad, pero al final del día pues había que balancear el como querer ser parte de, de ese programa con pues ya haber aceptado capital de inversionistas con los que estaban muy muy emocionados de, de, de empezar a trabajar y, y decir bueno pues como cuál sería la justificación de, de darle a, a alguien Diferente, términos pues, bastante más favorables, bastante más agresivos y pues, pues sinceramente no sentía que, que nos estaríamos tomando muy en serio como emprendedores si, si nos íbamos este, por ese camino. no Y no poder ver a la cara a los inversionistas y decir, oye, tu, tu capital cada dólar tuyo vale tantos centavos de, de dólar comparado con, con lo que... Eh, con lo que nos están ofreciendo acá. Y, y pues fue básicamente eso, ¿no? Y fue aceptar que, que no puedes tener todo y pues move on. Y enfocarte en, en lo más importante, ¿no? Que al final de cuentas que es sumar un gran equipo, construir un producto que, que realmente enamore y solucione problemas reales para, para tus clientes, que en nuestro caso pues, son eh, empresas. Y pues eso es lo que hicimos. O sea, levantamos la ronda y nos enfocamos en eh, pues, seguir sumando el mejor talento a la mejor gente que conocemos, tanto de, de que había trabajado con nosotros en, en empresas anteriores, como pues, gente que viene a complementar muy bien lo que ya traíamos Diego y yo a, a la mesa y en, en el desarrollo del producto, ¿no? Y en, o sea, realmente pasar mucho tiempo hablando con, con quienes ahora son nuestros clientes, entender sus necesidades, construir un producto en torno a, a eso. Y, y fueron pues como nueve meses desde el levantamiento de la ronda a que anunciamos el lanzamiento del producto y de la ronda presemilla, que fue eso pues en marzo de este año, hace cinco meses.
1: Sí, no, totalmente. Entiendo la, el razonamiento ¿no? de, de respetar el, el, pues el dinero de tus primeros inversionistas y que no se puede tener todo en la vida, ¿no? Oye, y hablando de ahorita que están teniendo un crecimiento súper acelerado en Clara, la verdad es que el producto está increíble, resuelve un, un súper problema. Bueno, levantaron otra ronda de capital eh, bastante grande, 30 millones de dólares, y pues van muy bien, ¿no? Van creciendo mucho. Pero, ¿quieres saber? Por, porque por otro lado, me llama la atención que tu pareja, pues también tiene su propia startup de la que es fundador, es CEO, y va súper pues, bien también, ¿no? Tiene un muy buen producto y están creciendo mucho. Pues, ¿Cómo es para ustedes su, su relación en esta parte de que pues, cada quien por su parte tiene su propia empresa y que van súper bien y que es súper complicado ¿no? construir pues, cada quien su empresa, aparte muy distintas? ¿Cómo vive en toda esta parte en, en, en la relación?
0: La verdad es que es bastante, bastante divertido y, y un gran apoyo y, y, y yo diría yo ahí de trasfondo... Una de las cosas que facilita para mí volver a, a, a México es pues, tener un life partner como, como Nico y pues bueno, el contexto ahí de, de pues, la homofobia que, que pudiera haber y que pues, me tocó vivir en la etapa anterior cuando estaba acá en México y decir, oye, mira, ¿sabes qué? Os sea, estoy volviendo a hacer el tipo de cosas que, 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 que quería volver a hacer y vivir el tipo de vida que pues es pues es, es, es quien soy, ¿no? O sea, no tengo que pues, esconder nada, ¿no? Entonces, pues, la realidad es que ese, ese apoyo, esa relación, pues ha sido muy, muy importante personalmente para mí y, pues, en cuanto a lo que es tener, digamos, dos, dos founders o dos CEOs, pues en, en la misma casa, pues, o sea, te, te diría, es, es bastante divertido. Ciertamente hay, hay retos porque pues hay como un aspecto de que ambos estamos en el board de del otro, este, aunque los otros board members no no lo sepan, pero hay como un, un adicional board member ahí in, invisible, pero a veces es como bueno porque los dos también somos muy operadores, pues los dos tenemos ideas de oye deberías de hacer esto, deberías de hacer lo otro y este o, o con cierta un, cierta urgencia, y, entonces a veces es como que a ver bueno ya déjame yo esta Tú, Casá y yo, Clara. y <risa> Pero no, la verdad es que en general es súper es, es, pues, gratificante la experiencia.
1: Claro, me imagino. No, y pues siempre, ¿no? La pareja siempre acaba siendo este, un board member invisible, ¿no? Porque pues, le pides consejos, hablas de cualquier problemática y demás. Y pues ahorita que los dos son súper buenos operadores, pues qué mejor pues, que se puedan apoyar, ¿no? Uno al otro. Sí, sin duda. Y digo, es algo que nosotros
0: vivimos en, en, en casa, pero también algo que es. Bien motivante y e, 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 increíble es que hay todo un ecosistema ahora ¿no? el que, del que somos parte y, y, y bueno, pues todas las semanas estamos haciendo cenas con diferentes emprendedores acá en, en el departamento y pues, la verdad es que es, es muy muy diferente a lo que viví hace, hace 10 años, o sea, hay todo un ecosistema de, de personas que pues tienen... Tienen aspiraciones similares, aunque cada quien enfocados en resolver diferentes problemas, pero creo que pensar en el mundo y el impacto que podemos tener de una manera similar y, y pues que tenemos mucho más que ganar apoyándonos unos a otros. Y es, pues es muy, muy padre por, por, pues sí, lo, que, lo que se vive ahora en el ecosistema.
1: Claro, sí, ¿no? el ecosistema ha crecido muchísimo y como dices, ¿no? cada vez hay más founders este, creando y resolviendo problemas y pues da gusto, ¿no? Ver la comunidad que se ha creado y, y cómo pues todas las personas ayudan, ¿no? A los demás. Sí, sin duda. O sea, y, y es
0: la crear ecosistema. O sea, si, si comparo, o sea, yo pienso cómo han evolucionado las cosas eh, en esos 10 años desde un primer emprendimiento hasta ahora, es, pues que hay muchos más eh, y muchas más, founders, con, con, o sea, mucha mejor preparación, experiencias previas, pero también hay todo un ecosistema de talento que ha pasado por... Grandes empresas bien, que, digamos, nutren pues, al, a las empresas a las que se van moviendo y eso, pues, si, sin eso es imposible pues, crecer una empresa como estamos viendo ahora que sucede en el ecosistema. Y también, por último, los inversionistas, ¿no? Que van desde personas, más como tú, Alex, que están, este, desde una etapa bien temprana, pues, buscando apoyar emprendedores. De hecho, Nico y yo estamos siendo también angel investing a pues los fondos locales, regionales, de etapa temprana y, y pues los fondos globales que están volteando a ver a, a la TAM. O sea, creo que conjuntando todas esas piezas de founders, talento, inversionistas, pues es lo que hace posible este, este momento que vivimos ahora. Totalmente, totalmente de
1: acuerdo. este Bueno, va, vamos a pasar a la última parte, que es la serie de preguntas finales. Las preguntas son cortas, las respuestas pues como, como, tú, como tú quieras. ¿Cuál es el libro que más has recomendado?
0: Ahora tenemos un cachorrito nuevo de tres meses acá en el departamento y, y un libro que disfruté bastante se eh, llama The Culture Clash, que es como bastante in insightful a, uh, digamos, cómo como piensan los, los perros y, y como mejores prácticas para eh, pues que sean el tipo de, de acompañante que quieres que, que, que sean. Pero bueno, ha sido divertido como pues, pues salirte un poco uh, de... de pues del día a día y, y ponerte a, a entender cómo piensa un organismo diferente. Y, y ha sido bien padre. Yo no, no crecí con, 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 con un perro, no es la primera vez que tengo uno. Y, eh, y, y tal vez eh, esto ya lo han pensado muchas otras personas, pero yo por primera vez estoy viendo cómo, o sea, me está sorprendiendo lo que es, eh, los perros como organismo, porque, o sea, tú tienes un periodo de embarazo de tres meses. Eh, sí. este, y luego este, digo, nuestro perrito Bernie tiene tres meses y ya, o sea, uno corre más rápido que nosotros, o sea, tiene una personalidad, es como súper inteligente, y dices, bueno, pues un humano, o sea, pues a los seis meses todavía digo, apenas va a pasar al, al tercer trimestre, ¿no? Y, y, o sea, un bebé de, de un año pues no, no tiene como la, la habilidad motriz que, que tiene un perro. Entonces, es, es digo, es, es como padre pensar en... en, 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 en yo quedo bastante impresionado este, cuando, cuando lo pienso un poco, pero bueno, de una u otra forma aquí Aquí seguimos los, los humanos en nuestra lucha.
1: Sí, sí, sí. No, voy a leer ese libro. Yo también tengo un perro. He leído otros, como cómo entrenarlo y así, pero me, me encantan los perros. <ríe> y es padre, pues, además, como dices, aprender. Son bien distintos, ¿no? A nosotros, aunque similares. ¿Qué es algo que creías muy profundamente hace 10 años que era verdad y a qué hora ya no crees eso? Yo creo que hace 10 años
0: pensaba que, digamos, ser gay y de alguna manera iba como a definir mi vida bastante y pues tenía que... Pues pensar en, en, en mi vida de una cierta manera porque no no iba a tener las mismas oportunidades abiertas. Y bueno, creo que 10 años después, pues creo que es como un afterthought de todo eso y, y pues es ver la, la evolución que va teniendo la sociedad, digo, también la confianza que va teniendo uno y este, pues poder compartir la vida con alguien que, que, que uno la quiera compartir. Pues eso, sí, un cambio grande, digo, fuera de todo lo que ya hablamos de
1: emprendedurismo. Buenísimo, no, no, eh, totalmente, y qué bueno también que, que, como dices, pues se ha visto el cambio, ¿no? de 10 de años para acá, que se, se puede, ¿no? O sea, San Francisco, pues, es una ciudad en la que pues, puedes vivir muy bien abiertamente eso y tal vez no estamos tan allá como nos gustaría en México, pero pues las cosas van hacia allá, ¿no? Que, que es lo que importa. Sí, sin duda. ¿Hay algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que piensas?
0: Pues hay, pues hay varios, pero, pero ciertamente esa formación en la universidad, ¿no? De o sea, haber entrado eh, pensando que iba a dedicar mi vida al, al sector público, que esa era la manera de tener impacto a escala y descubrir pues, esta manera completamente diferente a través de la iniciativa privada, este, a través de pues, lo que son las startups, eh, puede tener uno un impacto eh, pues, incluso mucho mayor de lo que, de lo que hubiera
1: imaginado este, en ese entonces. Claro. ¿Hay alguna opinión que tengas que poca gente comparta?
0: No sé si es que poca gente lo comparta necesariamente, pero una opinión controversial habiendo pasado tiempo en el ecosistema de, de, de Silicon Valley, que creo que a veces desde lejos no se aprecia suficiente lo, lo capitalista y digamos como ruthless que puede ser, o sea, no es casualidad que de las empresas más valiosas de, del mundo del market cap, tantas, o sea, ya la mayoría sean empresas de te 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 tecnología O sea, a final de cuentas uh, detrás de todo esto sí es si hay como un optimismo en, 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 pues en los mercados y en el capitalismo pues que ciertamente debe de ser digamos también guiado por política pública pero creo que, que todo eso es algo que, que tal vez no se aprecia tanto en nuestro ecosistema tanto digamos por potencialmente digo re reguladores que, que, este, que tienen un rol súper importante dentro de todo esto siempre como de, digamos, emprendedores, que creo que, creo que no es suficiente, digamos, o sea, tener buenas intenciones, sino que también hay que, como, empatarlas con este mecanismo, el del capitalismo, o sea, que, que para, para, pues, realmente llegar a tener un impacto a escala, ¿no? O sea, no se puede quedar solo en, en buenas intenciones, yo creo que es, son cosas que van, van evolucionando también mucho, pero es donde veo, digo, es una opinión controversial ahí que, que creo que pudiera, ser más exitoso el ecosistema si, si más personas estuvieran como conscientes de, de eso.
1: Interesante. ¿Qué fundador de Latinoamérica admiras y crees que deberíamos de tener fundadores? Pues
0: muchas, sobre todo digo las, las mujeres emprendedoras este, que tenemos que son, son cada vez más y súper exitosas. Digo, a, a, a Pame de, de Vic, o sea, lo que es ser digo, tan, tan lanzada de, o sea, pues en lugar de seguir como un camino más tradicional y terminar la universidad, pues ver que tiene la pasión por, por un proyecto como lo es ahora eh, Vic y pues darle con todo y ha sido súper exitosa y pues me da muchísimo gusto por ella y, y pues bueno, muchas emprendedoras más que, que vienen y que seguramente tendrás en tu podcast pronto.
1: Buenísimo, sí, sí, de acuerdo en que, en que necesitamos más emprendedoras en general en el ecosistema y en, y en el podcast porque pues las que hay tienen muchísimo impacto, yo creo que son... Pues tienen mucho más impacto a veces las mujeres emprendiendo que, que los hombres.
0: Sí, y la razón, digo, por qué admirarlo tanto es porque, bueno, yo recuerdo recuerdo haber crecido eh, en Monterrey, como, bueno, tengo a mi, mi hermana Lizzie, que ahora también es emprendedora, este, y, y bueno, ya también creo que es inversionista, ¿no? En ella. Sí. Pues que las expectativas que tenía la sociedad para ella eran muy diferentes, ¿no? Este, y, y lo veía digo, a pesar de las mejores intenciones o sea, desde la familia nuclear desde mis papás pero sobre todo como de pues la, la, las tías y uh, las amigas y todo toda la o sea es sí, no es, fácil. es como creo que muy, dif muy difícil mucho más difícil como break away from from, from that mold y las expectativas que que tienen sobre o sea cómo debería vivir una una mujer su, su vida, o sea, ¿qué, ¿qué es el éxito? Cuando en verdad pues debería de ser decisión de, de ellas, ¿no? Y, y este, pues me ha pues, pues, muchísimo gusto ver ese pues, este tipo de casos de éxito de emprendedoras que han, digo, además de toda la lucha que to a todos nos toca luchar, o pues sea, creo que, que, que tienen ahí este algo más y, y eh, contra lo que tienen que luchar, y pues, que, que,
1: bueno, sí, eso. Sí, de acuerdo, no no es fácil. Jerry, ¿dónde podemos saber más de ti, saber más de, de Clara, todos los que quieran aplicar para, pues, para su tarjeta en sus empresas? Sí, claro que sí, pues en Clara, estamos en clara.cc,
0: tarjetaclara.com. Pues yo estoy como GGIACO, g g i, -A -C -O, g -G -I -A -C -O, en varias redes sociales. Eh, hoy en día estoy usando más LinkedIn que, que muchas otras, pero también estoy ahí en, en Twitter. Y, pues bueno, con gusto a que me
1: envíen mensajes directos y, y oh, este, pues ponernos en contacto por ahí. Perfecto. Pues Jerry, muchas gracias por tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Siempre podemos hacer más dinero, pero no más tiempo. Totalmente.
0: Pues Alex, igual un gustazo platicar contigo este, ahora. Muy amena la plática y pues gracias por todo también el, el apoyo y lo que haces por el ecosistema. Gracias a ti.
1: Es increíble lo que están construyendo en Clara. Yo he usado el producto y estoy impresionado con lo que han construido en tan poco tiempo. En unos años va a ser una herramienta indispensable para cualquier empresa. Me emociona ver lo que siguen construyendo en Clara en los próximos años y ver cómo este tipo de herramientas ayudan a todas las empresas a ser eficientes y a poder crecer más. Si te gustó el episodio, recuerda recomendárselo a algún amigo o a algún enemigo. Y también suscríbete al newsletter para enterarte de los nuevos episodios. ¡Hasta la próxima!